0: Mais uma virada, eu sou Gustavo Goldschmidt e é claro, eu tô aqui com o meu grande amigo Bruno Peroni.
1: Fala pessoal, mais um episódio da virada, estamos aqui falando sobre inovação e o futuro dos mercados.
0: Penúltimo episódio da temporada, né?
1: Exatamente, nem parece né, que já estamos aqui no final da terceira temporada, aí chegando, sei lá, mais de 30 episódios, uma loucura, né? Enfim.
0: É a reta final e permanecemos em primeiro lugar na categoria de gestão na Apple Podcasts. Ficamos na liderança durante toda a temporada, é isso aí. Vamos lá. E se eu tô com uma voz de cansado hoje, é porque essa noite eu não dormi. De empolgação aí, uma notícia muito legal. Que a Bling, uma empresa que eu sou um dos três conselheiros lá, foi vendida pra LocalWeb, né? 524 milhões. Então, um belo exit E tô muito feliz aí pelo pessoal, pelo time. E fiquei tão empolgado que eu nem dormi direito. Então eu acordei 15 para 5 da manhã, eu tô desde, desde esse horário aqui sentado na cadeira aqui, trabalhando. É isso aí, pessoal. Inovação, né? O ecossistema girando. Cada vez mais empresas sendo vendidas. Isso gera, obviamente, mais interesse dos investidores também em investir em capital de risco e é muito positivo para todo o ecossistema. Então, muito legal. E o Avirada é parte disso, né? A comunicação e tal faz parte do ecossistema. aí Então, é muito legal poder comemorar uma venda dessas, né? uma saída dessas.
1: E é um case muito legal, né? Super Contrarian, aí, uma empresa de Bento Gonçalves. Que ganhou o Brasil fornecendo um software aí dos principais para empresas de e-commerce, né? acho que é um case que eu acho muito, muito legal mesmo e que foi investida só agora no final da sua vida, então é um case de um empreendedor que começou do nada, do zero lá e foi crescendo, se desenvolvendo com suas próprias pernas e quando chegou a hora resolveu pegar dinheiro de venture capital para conseguir alçar voos mais altos aí, então acho que é uma história super legal que o Gustavo acompanhou de perto.
0: Mas sem mais delongas aí, né, Bruno? Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, né, cara? Um tema também assim como o último episódio do espaço, né? Esse tema aqui também é mind-blowing. Apresenta então para nossa audiência sobre o que a gente vai falar hoje. <música>
1: É, o tema de hoje me fez pensar muito aqui, eu fiquei realmente muito impactado estudando aí, fazendo a pesquisa aqui para o episódio de hoje, é um tema que eu conhecia bem pouquinho e que, que deu para aprofundar bem mais, a gente vai fazer um segundo episódio, né? esse aqui é um segundo episódio sobre o futuro da saúde, focado né, nessa área de engenharia genética, a gente já fez um primeiro episódio onde a gente abordou bastante a questão de utilização de testes genéticos. A gente falou muito sobre devices, né, wearables e também outras soluções de tecnologia para a saúde. Mas esse episódio a gente vai focar apenas em questões que usam genética para melhorar a nossa saúde, erradicar doenças, criar novos tratamentos. E a gente vai falar, inclusive de uma tecnologia que foi fundamental para a gente conseguir vencer a pandemia, que estamos ainda né, nesse processo, mas vamos chegar lá, que é a tecnologia do RNA mensageiro, que tornou possível o desenvolvimento tão rápido das vacinas e as é vacinas com extrema eficácia. <música> E essa história de genética, né, ela fascina os humanos há muito tempo, há muitas décadas. A genética começou a ganhar mais espaço aí a partir dos anos 60, quando começou a se utilizar de forma mais profunda a questão de seleção genética, né? Que é basicamente. Cruzar indivíduos que tenham uma certa característica para aumentar a incidência daquela característica. Então, por exemplo, uma planta é mais resistente ao frio, então eu vou cruzar aquela espécie para que ela mantenha essa característica ao longo do tempo e também conseguiu se compreender de uma forma mais profunda o DNA, né? o que era o DNA, como é que ele era formado, e isso culminou com o projeto Genoma Humano, né? para quem estava vivo e quem estava acompanhando as notícias do mundo na virada dos anos 2000, era só o que se falava, né? esse projeto aí que foi um projeto global para entender e mapear o genoma humano, e que hoje a gente faz testes e mapeamentos de genoma humano, estão disponíveis aí no balcão de vários hospitais, para conseguir entender e prever diversas doenças. Então, a gente evoluiu muito. E nesse episódio, a gente vai falar sobre a fronteira desses tratamentos, dessas tecnologias, falando sobre CRISPR, que é uma ferramenta, uma metodologia de adição genética e sobre a tecnologia do RNA mensageiro.
0: Exatamente, Bruno. Eu chamo essa técnica mais antiga né, de seleção natural artificial, né, que era basicamente pegar... Aqueles indivíduos que tinham uma característica que você queria propagar e começar a cruzar eles entre si, né, fortalecendo aquela característica. Lembrando então do Azinho e o Azão, né, do recessivo e dominante, dos genes alelos e tal, você cruzava aqueles, por exemplo, gêneros heterozigotos, até você ter genes já homozigotos de ambos recessivos ou ambos dominantes e tal, e aí você propagava aquela característica na espécie. Ainda era uma coisa, assim, de certa forma, ingênua. Assim, era, era brincar com a seleção natural e com a reprodução da forma como ela ocorre naturalmente, assim, digamos, simplesmente fazendo uma seleção ali em cima. Depois veio-se o um entendimento melhor de como funciona o DNA, né, o mapeamento genético. E começou a se usar esse mecanismo aí também de reprodução, mas já com um elemento artificial. Então, se injetava um DNA modificado em um embrião. Se torcia para que aquele DNA fosse incorporado àquele embrião, e a partir daí se cruzava aquele embrião com outro embrião natural e torcia para nascer um filho heterozigoto, né, o um filho que tivesse ambos os genes, tanto o modificado quanto o natural. E a partir daí se cruzavam dois filhos heterozigotos, né, dois filhos, azinho azão, assim digamos, e se torcia para que ambos fossem azinhos, por exemplo, ambos fossem Ambos tivessem só puramente o gene modificado. E a partir daí você conseguia na terceira geração ter um organismo totalmente com aquele DNA modificado que você desenvolveu. Então, levava um tempo para se conseguir essa modificação genética, mas já tinha um componente aí sofisticado de edição genética, assim, digamos.
1: E essa técnica que o Gustavo descreveu é exatamente como se fazem hoje em dia ainda os organismos geneticamente modificados, né? Que a gente viveu aí, quem viveu aí essa época dos pós anos 2000, se falava muito sobre os transgênicos, etc. Uma briga grande contra os transgênicos, mas hoje, na verdade, se viu que era uma briga que não, não fazia nenhum sentido, porque hoje boa parte das pessoas consomem produtos transgênicos, né? Praticamente todo milho que é consumido hoje no mundo é transgênico, então, se você, inclusive, esses alimentos que têm milho transgênico, eles têm que ter uma, uma marcação. Vocês podem ver, ele tem um T, um T escrito na embalagem, mas provavelmente vários de nós consomem algum tipo de alimento transgênico que utiliza né, engenharia genética para melhoramento daquela espécie. Ou seja, a gente já está brincando com a evolução faz muitos anos. É
0: isso aí, Bruno. E hoje a gente tem uma técnica que é ainda mais sofisticada, que se chama CRISPR que ela não precisa contar com a sorte para aquele DNA pegar, entre aspas, e não precisa da reprodução. Então, a gente não precisa esperar gerações para conseguir ter aquela modificação genética. A gente consegue editar o gene diretamente num ser vivo. Então, como é que funciona isso? O que é o CRISPR? né O CRISPR é o nome desse método de edição de genes que foi descoberto no sistema imunológico de bactérias Streptococcus que era usado pelas bactérias para se defender de vírus. Então, os cientistas, né, olhando essas bactérias, os streptococcus, identificaram sequências únicas e estranhas de DNA igualmente espaçadas no código genético dessas bactérias. E eles chamaram essas sequências de agrupados de curtas repetições palindrômicas regularmente interespaçadas, que o acrônimo em inglês é CRISPR, daí que vem o nome CRISPR. E eles observando e tentando investigar aquele fenômeno... Acabaram descobrindo que esses códigos, né, igualmente espaçados e tal... Eram códigos genéticos de vírus. E eles foram ver que a bactéria tinha um mecanismo... Que quando um vírus tentava entrar nela ela pegava e cortava esse código genético do vírus, cortava esse DNA e ligava essa parte que foi cortada né, ao seu próprio código genético, incorporava o código genético do vírus ao seu. E por isso que tinham aqueles códigos né, interespassados que eram, de fato, vírus que tinham tentado infectar aquela bactéria. E essa proteína que é usada para cortar o código genético dos vírus é chamada de Cas. E a mais famosa delas é o Cas9, o Cas9. Que é da bactéria Streptococcus pyogenes, que é aquela que causa infecção na garganta. E a partir daí, os cientistas perceberam que poderiam usar essa técnica para fazer edições genéticas nos mais variados seres vivos. E batizaram essa técnica de CRISPR-Cas9. Né? E a gente chama hoje, um nome amigável, assim digamos, é CRISPR. Como é que funciona isso na prática? Então eles pegam essa proteína chamada Cas9, que é essa proteína que corta o DNA, e eles juntam isso a um RNA guia, que é basicamente um trecho de DNA que diz qual é o código que deve ser cortado. Então, quando eles injetam isso no corpo, esse RNA guia vai procurando, né, aquele DNA que é para ser editado. Quando ele encontra, ele se gruda ali, o Cas9, né, o Cas9 vai lá e corta o trecho de DNA que ele quer modificar e injeta esse novo DNA editado que eles querem colocar naquele código genético. A partir daí, eles conseguem fazer aquele organismo começar a produzir, seja a proteína que eles querem, começar a ter as características genéticas que eles querem.
1: Então a gente evoluiu com isso, né, de engenharia genética para edição genética. E o mais interessante e essa dessa tecnologia é que ela é programável, né? como o Gustavo falou. Então, é quase como recortar e colar, só que no DNA. Então, a gente consegue colocar junto a essa proteína Cas9 uma sequência de DNA que você quer alterar, né? que é esse RNA-guia, né? Então, você consegue editar, basicamente, qualquer gene, e isso dá a possibilidade de fazer a edição genética em escala. Né? E é muito simples de fazer. E o mais interessante é que reduz muito o custo também desse processo de edição genética, que era feito apenas em laboratórios extremamente sofisticados. E essa tecnologia, assim como a do RNA mensageiro, foram ambas criadas por mulheres. As duas tecnologias têm casos super interessantes de criação e descoberta, e a gente vai falar aqui um pouquinho do CRISPR. A criadora foi a Jennifer Doudna que é uma bioquímica da Califórnia de UC Berkeley, nos Estados Unidos, e mais uma série de outros cientistas na Suíça e em mais alguns outros países, mas liderados pela Jennifer. Ela, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel né, de Química em 2020 por ter descoberto essa tecnologia. Inclusive, existe uma disputa sobre a patente de quem criou o CRISPR. Então, tem uma outra equipe do Broad Institute, que é um instituto de pesquisa do MIT e Harvard, que está brigando na justiça com a equipe da Jennifer de ter criado algumas aplicações do CRISPR em células humanas. Então, tem toda uma disputa jurídica gigantesca por trás dessas duas equipes de pesquisadores para ter as patentes de uso do CRISPR em células humanas, né? Então, boa parte das patentes elas foram dadas pela equipe da Jennifer, que foi quem publicou primeiro, mas, na verdade, uma parte importante das patentes acabaram com a equipe do Broad Institute. Então, tem toda uma, uma disputa aí rolando sobre para quem é o dono dessa tecnologia e quem vai ser o licenciador dessa tecnologia quando ela for aplicada em escala para tratamento, né? E eu vou aproveitar aqui para recomendar fortemente uma série do Netflix que a gente assistiu e que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que se chama Seleção Artificial. A Natural Selection, que é uma série do documental de quatro episódios, é uma minissérie que é muito bem feita e que explica com detalhes, cases e inclusive entrevista a Jennifer falando sobre a técnica e a tecnologia de edição genética. Vale muito a pena assistir, a gente vai colocar essa e outras referências lá no nosso Medium do A Virada, como a gente sempre faz e quando esse episódio for lançado.
0: Legal, eu fiquei curioso já, Vou... já tem um programa para o final de semana aí.
1: Mas na prática, para que o CRISPR pode ser usado? Ele, na verdade, ele pode melhorar muito e baratear muito as técnicas de edição genética e melhoramento genético que já são utilizadas hoje. Mas tem, na verdade, muitas novas aplicações que podem ser desenvolvidas. Porque a precisão que o CRISPR tem, essa técnica tem, é incrível. Então, eu posso injetar esse elemento num corpo ou, eventualmente, até num embrião e terminar com diversas doenças genéticas. Doenças como anemia falciforme, fibrose cística, o Alzheimer e diversos tipos de câncer têm origem genética, né? Então, com o CRISPR, é muito fácil de conseguir criar exércitos dessas proteínas que vão lá e vão editar o DNA, retirando essas mutações que geram essas doenças. A gente conseguiria corrigir doenças genéticas em pessoas que já vivem e também criar... Novas pessoas, né? Embriões que são resistentes a doenças. É então, uma coisa realmente de ficção científica. A gente poder, ao invés de tomar uma vacina, a gente já vir vacinado no nível genético contra diversas doenças. <risos> Sensacional, hein? Inclusive, aconteceu o primeiro tratamento intercorpóreo usando o CRISPR recentemente para curar um tipo de cegueira genética. Então, eles fizeram um teste, eles fizeram um colírio e injetaram esse colírio diretamente no olho do paciente e conseguiram fazer com que ele voltasse a ver. Uma coisa realmente de outro mundo. No documentário esse do Netflix, eles mostram um case que eles estão testando em ratos a edição genética de alguns elementos ligados a células-tronco para melhorar a regeneração das células e basicamente aumentar o tempo de vida. E aí eles estão fazendo testes em ratos. E eles mostram dois ratos com a mesma idade que são irmãos da mesma mãe e um foi editado para ter esses elementos da célula-tronco e o outro não. Nossa, e, e, e um tá super ativo, assim parece um rato novinho e o outro tá todo curvado, velho, com os olhos meio fechados, assim. E eles falam que os testes preliminares que eles estão fazendo em ratos de laboratório, o CRISPR, essa técnica, está aumentando em 30% a longevidade dos ratos. Imagina que loucura você tomar uma injeção quando você é criança e conseguir viver 30 anos mais, porque as suas células têm uma capacidade de regeneração maior e você envelhece mais devagar. Um outro exemplo maluco aí dessa questão de resistência a doenças e tal, que tem a ver quase com introduzir superpoderes às pessoas, é de um peixe que eles estão pesquisando também alguns pesquisadores estão pesquisando esse peixe que se chama peixe zebra que ele tem uma capacidade natural de regenerar partes do corpo então você corta um pedaço do peixe uma nadadeira e o corpo regenera aquela nadadeira rapidamente então ele consegue inclusive fazer isso com órgãos inteiros e eles estão entendendo e estudando qual parte do gene desse peixe é capaz de fazer isso e eles vão tentar colocar esse gene em ratos e depois conseguir fazer em humanos. Imagina só você conseguir ter a capacidade de ter um órgão que está com defeito, você vai lá simplesmente tira o órgão que o órgão vai crescer de novo ou tira uma parte do órgão e aquele órgão vai crescer de novo. Então é uma loucura realmente criar aí pessoas super-humanos com superpoderes, né? Quase acho que é, é X-Men está chegando, né? <risos>
0: E é muito doido. Tem várias questões éticas relacionadas à aplicação dessa tecnologia. Para mim, a primeira grande questão é aplicar a tecnologia em um organismo individual, né, de forma que haja um melhoramento genético pontual, ou aplicar em algo que se propague na espécie para as próximas gerações por exemplo, através da modificação de alguma célula de uma linha germinativa eu ainda tendo a ser contra a aplicação dessa técnica nesses genes que são transmitidos para as próximas gerações, porque eu acho impossível prever o desequilíbrio causado no meio ambiente a partir de uma modificação. E muitos membros da comunidade científica também acham que esse é o limite. E é aí que a coisa fica ainda mais complicada. Tem uma tecnologia ultra-poderosa que alguns cientistas dizem que é comparada à bomba atômica, que foi desenvolvida e chama-se propulsão genética. A ideia é basicamente que você insira num ser vivo, através do CRISPR, não apenas o gene modificado, o gene saudável que você quer, não aquele gene mutante para aumentar a força, etc. Mas você insere a programação de como fazer a modificação genética. Então você insere o programinha. E esse programinha é passado então para a próxima geração que vai ter esse programinha rodando dentro dele e vai modificar o gene e passa esse programa para a próxima geração. E aí todos os filhotes, né, sucessivamente, vão tendo esse programinha dentro deles e passando para a próxima geração. E as pesquisas aí indicam que, sei lá, em cinco anos, é possível que todos os indivíduos daquela espécie tenham aquela mutação no seu gene. Então é muito doido, né? mas capaz de promover essa modificação em grande escala e mudar a espécie inteira num período muito curto de tempo. E alguns cientistas estão querendo usar essa tecnologia, por exemplo, para erradicar a malária em alguns países da África aí que né, é uma doença super crítica, dizimando a população e tal. Eles querem fazer com que o mosquito que carrega a malária não consiga mais carregar, não consiga mais passar a malária para os seres humanos. Ou então. Tem gente querendo usar a propulsão genética para eliminar os ratos na Nova Zelândia, né, que não é um animal nativo de lá e que está exterminando aí a população de vários pássaros nativos né, que estão indo à extinção por causa dos ratos. Então, os caras querem usar a propulsão genética para acabar com eles. E aí, de novo, esse ponto. Né, quais vão ser os efeitos colaterais disso? A gente tem aí uma ferramenta super poderosa nas nossas mãos, que se usada para o mal pode exterminar várias espécies, inclusive os seres humanos, e dá, de certa forma, um medo de saber que essa tecnologia existe e que ela não é tão complexa e tão cara de se fazer como uma bomba atômica, né?
1: Com certeza, é, certamente dá muito medo e a gente fica muito apreensivo sobre onde essa tecnologia pode nos levar, né? E como elas podem ser usadas até para o um mal né? e para criar talvez armas químicas de nova geração, soldados geneticamente modificados, coisas realmente muito de uma distopia bizarra. E inclusive gerou um super furor na comunidade internacional que alguns cientistas chineses mostraram que eles fizeram modificações em embriões humanos. E, inclusive foram umas gêmeas que esse chinês ele disse, olha, essas gêmeas aqui que já nasceram, elas foram modificadas e eu editei o um gene que é chamado CCR5, que é o gene ligado ao vírus da HIV. Então elas são resistentes ao HIV. Então um negócio muito maluco, né se você for pensar. e Aí a comunidade científica ficou bem chocada e tal e pediu uma moratória para que fosse pensado e fosse proibido aí o uso de CRISPR de edição genética em embriões humanos, né? Boa parte das pesquisas com embriões humanos, ela na verdade é super restrita e proibida na maior parte dos países. Né?
0: Exatamente. Mas eu vi que tem algumas pessoas que estão fazendo edições genéticas em si mesmo, em casa, assim, na garagem de casa. Os caras compram lá um kit, <risos> um kit de edição genética. e estão se auto aplicando, né? Tem umas coisas muito doidas acontecendo.
1: É bem louco mesmo, tem um cara que talvez tenha sido o expoente aí desse movimento de biohackers, né, que são pessoas aí que brincam com essas questões biológicas e fazem em casa, né que é o Josiah Jenner. Ele ficou bastante famoso por isso que o Gustavo comentou, né? Ele foi numa conferência de biotecnologia, de biogenética, e ele fez uma palestra sobre CRISPR. E ele é uma pessoa que entende, né? Ele foi biocientista da NASA e ele trabalhou com modificação genética de bactérias para ajudar cientistas no espaço, né? Então tem até uma conexão aqui com o último episódio do Espaço. Mas, na verdade, o objetivo dele, e ele fez nessa conferência, ele injetou CRISPR com uma bactéria lá, com uma enzima, na verdade, que ajuda a reprodução muscular. Né? Então, basicamente, ele ia crescer mais músculo. Só que ele injetou pouco e tal. Ele falou, ah, isso aqui não vai fazer diferença, eu fiz isso mais para fazer o awareness das pessoas, para as pessoas entenderem que elas podem ter o poder de decidir e tal. E isso é muito possível porque CRISPR é uma tecnologia muito simples de fazer e muito barata, né? Então, inclusive, o Josiah, né? esse cara aí, ele tem um projeto chamado Odin, de Odin, né? Projeto Odin onde ele vende pela internet kits que contém lá um pouco da, da proteína CRISPR que você pode brincar ali de editar uma bactéria, uma bactéria inofensiva, é claro, para ela ficar mais resistente e tal. Então, é muito louco, né? E o objetivo dele é democratizar o acesso a essa tecnologia para que a gente não tenha o que o Harari, né? Inclusive, menciona de super-humanos aí que vão estar restritos apenas a quem tem acesso a recursos que possam comprar essas tecnologias, né? Então ele falou: "Ah, eu quero construir um futuro onde essa tecnologia vai ser democrática". Mas claro que tem o um lado Ruim disso, né? Imagina se algum experimento que foi feito sai do controle, né? De... Daqui a pouco a gente cria o Godzilla no... <risos> no, né? na garagem de alguém.
0: né? ou uma pandemia, né?
1: <risos> Exatamente, uma, uma pandemia muito pior pode ser criada, na verdade, não mais em laboratórios, mas na casa das pessoas, né? É muito maluco. Tem um caso interessante também que está gerando bastante debate uma questão ética grande que é relacionado à doença de Lyme, né? Lyme disease. Tem bastante nos Estados Unidos, tem crescido bastante. É uma doença que ela é transmissível através de um carrapato específico, que na verdade ele ele é infectado por ratos selvagens então na verdade o carrapato ele infecta os ratos selvagens e aí ele acaba infectando os humanos com essa doença, que é uma doença que não tem cura e que é bem séria, assim, uma doença degenerativa bem complicada e que tem muita gente pegando nos Estados Unidos tem uma questão ligada a mudanças climáticas que aumentou o número desses carrapatos enfim e aí tem um cientista, que inclusive eles falam no tal do documentário, eles entrevistam ele, que ele está querendo usar CRISPR para criar ratos geneticamente imunes a carrapatos e soltar esses ratos na natureza, para que eles cruzem com ratos que estão na natureza e gerem ratinhos, né, filhos que sejam resistentes a carrapatos e acabem com a doença. E aí ele está querendo fazer isso numa comunidade super isolada, lá que moram mil pessoas numa ilha lá nos Estados Unidos, e ele está tentando convencer a comunidade local a soltar os ratinhos lá e ver o que acontece, basicamente. A gente já falou bastante aqui da tecnologia e dos seus usos e a gente sempre comenta algumas empresas que estão trabalhando com essa tecnologia, né? que estão inovando no setor. Aqui são empresas realmente muito grandes né, que estão licenciando essas tecnologias, que estão licenciando o CRISPR e diversas patentes relacionadas a ela para fazer novos tratamentos, remédios, vacinas inteligentes, etc. E aí existem três que são as mais relevantes, inclusive todas elas têm capital aberto na Nasdaq, né? Então são empresas que precisam muito de muito dinheiro de pesquisa, né? E são intensivas em capital para conseguir desenvolver primeiro esses tratamentos. Então uma é a Editas Medicine, outra é a Intellia Therapeutics, essa inclusive é investida da, da Novartis e eles desenvolveram uma maneira de conseguir transportar o CRISPR para chegar até o fígado, né, para conseguir resolver algumas doenças ali específicas. E uma terceira é a CRISPR Therapeutics, essa avaliada aí em quase 10 bilhões de dólares. Então são empresas aí que captaram na bolsa muita grana para conseguir investir nesses novos tratamentos. E o mais interessante é que é isso, né? que eu e você que acredita que essa tecnologia vai ser relevante acredita que esse é o futuro da medicina, pode comprar ali ações e conseguir ganhar dinheiro com isso.
0: E antes de passar para o próximo bloco, eu queria dizer para você que tá ouvindo a virada e que tem filhos aí de 3 a 6 anos e você quer desenvolver a escutativa nos seus filhos, quer desenvolver a criatividade, você não precisa recorrer ao CRISPR. Você pode recorrer ao Imagina Só, um podcast da Super Player com o objetivo de estimular a imaginação das crianças. Então basta você procurar nossa plataforma de podcasts favorita Imagina Só e da Play é muito bacana o conteúdo. A gente faz toda uma sonorização, todo um sound design para a criança conseguir de fato entrar dentro da história. As narrações e as interpretações dos personagens são feitas por atores profissionais. Então é um conteúdo de muita qualidade, histórias que ensinam valores muito bacanas para as crianças e que está fazendo um super sucesso já ficou aí nas primeiras posições das categorias de Kids. Então, eu recomendo, vale a pena você tentar colocar pro seu filho o Imagina Só. E nesse segundo bloco, a gente vai falar de um assunto que está super em alta, que é a questão das vacinas. Até então, a gente tinha quatro tipos aí mais comuns de vacinas. Tem a vacina de vírus atenuado que é, por exemplo, a da tríplice viral, tem a vacina do vírus inativo ou vírus morto, entre aspas, que é a vacina da gripe, a gente tem vacinas que isolam determinada toxina, por exemplo, a vacina do tétano, e tem outras vacinas que são simplesmente uma pequena parte do vírus, que são, por exemplo, algumas das vacinas que foram desenvolvidas para a covid e até esse momento da pandemia da Covid, a vacina mais rápida que tinha sido desenvolvida tinha demorado quatro anos para ser desenvolvida. E a gente teve agora as vacinas da Covid em um ano, em torno de um ano, prontas. E como é que foi possível isso? Grande parte desse ganho de tempo foi ocasionado pelas novas tecnologias de desenvolvimento de vacinas. E a principal delas é o RNA mensageiro, ou mRNA. É claro que teve outras questões que aceleraram a questão da disponibilização ao mercado dessas vacinas, como a sobreposição de fases dos trials em seres humanos, que a gente fez iniciou uma fase antes de concluir necessariamente a outra, e também o início da produção antecipada, mesmo antes da aprovação dos órgãos reguladores, porque era uma questão que tinha realmente muito dinheiro envolvido, então os laboratórios compraram esse risco. Mas... Uma grande questão também que ajudou foi essa tecnologia do RNA mensageiro. Como é que funciona ela? Basicamente, nas vacinas tradicionais, o desenvolvimento da carga viral para se produzir a vacina era feito em laboratório. Então demorava-se muito tempo para conseguir fazer a reprodução dos vírus para ter uma quantidade significativa para poder fazer a injeção da vacina. Nesse modelo do RNA mensageiro, eles pegam o RNA, que é um trecho de código genético, e injetam no corpo humano. E esse RNA, ao entrar no corpo, ele entra na célula e passa a produzir ali dentro determinada proteína. Então, basicamente, eles utilizam o próprio corpo humano como se fosse uma fábrica de produção daquelas partes do vírus.
1: é E essa técnica é muito genial, né de usar o próprio corpo para produzir essas partes do vírus. E isso é, antes era feito no laboratório, levava muito tempo para né? o vírus se reproduzir até um nível suficiente para que conseguisse fazer uma vacina, para fazer os testes, porque se está em um nível ainda de laboratório, né? não num nível de fabricação em escala. Então, essa tecnologia ela usa o próprio corpo, né? a própria capacidade das células em produzir partes de células ou proteínas. Né? Então, é muito genial. No caso do Covid, a parte que eles isolaram do vírus é a proteína Spike, né? Que talvez vários já sabem o que é isso, né? De tanto ver a mídia falar sobre a tal da proteína Spike, das mutações, etc. São aqueles tentáculos né? que fazem as células do vírus ali, as partículas do vírus se colarem nas células, né, ou seja, basicamente a vacina, né, as vacinas da Moderna e da Pfizer, elas fazem o nosso corpo produzir esse pedacinho do Covid, essa proteína spike, e faz o nosso próprio sistema imunológico criar anticorpos para essa partezinha do vírus, ou seja, quando você toma essas vacinas, na verdade, você está ensinando o nosso corpo a criar uma parte do vírus, e as outras vacinas, né, como a da Johnson e da AstraZeneca, elas funcionam colocando o DNA inteiro do vírus né, na vacina, não só o RNA mensageiro. Só que aí ele precisa estar dentro de um outro vírus inofensivo. Ao invés de colocar o vírus inativado, né, como o Gustavo falou, eles colocam o DNA do Covid dentro de um outro vírus inofensivo para o corpo entender que aquele DNA deve ser destruído. Então, quando vier o Covid de verdade, ele vai destruir. Mas a técnica do RNA mensageiro acaba sendo muito mais eficiente.
0: Eu vi que essa segunda técnica né, de usar outro vírus inofensivo, ela pode meio que saturar o corpo começa a criar mecanismos de defesa contra esse vírus hospedeiro, assim, digamos, e quando você injeta uma nova vacina nesse mesmo vírus, ele já nem ataca, ele já, já ataca, já destrói o DNA junto e não chega a produzir novos anticorpos. Tem uma questão assim que você tem que ficar mudando o hospedeiro de tempo em tempo para não saturar o seu corpo. Por outro lado... O grande problema das vacinas com RNA mensageiro é a questão da temperatura, né, que o RNA é muito sensível, então, para ser transportado, para sobreviver, entre aspas, assim, fora do corpo, ele precisa estar tá a menos 80 graus, né, que é o grande desafio aqui de, no Brasil a gente utilizar essas vacinas da Pfizer e da Moderna, né.
1: Exato, a gente conseguiria usar certamente nas capitais e regiões metropolitanas né, ou cidades maiores, mas para levar aí a vacina para o Brasilzão, né, para o interior do Brasil, com certeza teria que ter outras vacinas em conjunto. E a gente tem as duas empresas que a gente falou aqui, né a Pfizer, na verdade, ela fez em parceria com uma empresa de biotecnologia pequenininha, que inclusive tem uma história bem interessante essa empresa que o Gustavo vai contar daqui a pouquinho para gente. Mas essa empresa se chama BioNTech. A Pfizer ela entrou como uma cofinanciadora ali para conseguir dar a escala necessária de produção e distribuição da vacina. Mas quem desenvolveu de fato a vacina foi essa empresa. E ela também tem capital aberto e a ação já valorizou mais de 10 vezes. Então, quem investiu um dólar está com 10 dólares. E ela fez o um IPO ali na metade de 2019, antes da pandemia estourar. E ela era focada inicialmente em imunoterapia e estava trabalhando no desenvolvimento de uma vacina Contra o câncer, utilizando o RNA mensageiro. E a moderna, que também desenvolveu uma vacina contra o Covid, fez o IPO em 2018 e também já valorizou mais de 10 vezes desde então. Hoje as duas empresas aí valem muito já, então hoje a Moderna vale 70 bi de dólares e a BioNTech, que é uma empresa pequenininha, já vale aí 40 bi de dólares. Então é, são casos muito interessantes aí de empresas que realmente ajudaram a mudar o mundo, né?
0: É, sensacional. E a história por trás do RNA mensageiro é muito legal também. É se a gente tem hoje essas vacinas que utilizam o RNA mensageiro, a gente tem que agradecer a uma pesquisadora húngara chamada Katalin Karikó. Ela começou a trabalhar com RNA mensageiro em 1990... Né, logo no início dessa tecnologia, né, com essa ideia fixa de que a tecnologia era revolucionária, né, você conseguiria injetar basicamente um código genético no corpo humano que dizia o que, que a célula deveria produzir, então tinham diversas aplicações não só para vacinas, mas também para cura de outros tipos de doença e tal e ela começou a pesquisar isso em 1990, mas o conceito de rainha mensageira era super complexo para os governos, para as universidades entenderem e tal e darem subsídios né, econômicos para isso. Então ela não conseguia funding, né? ela não conseguia investimento, não conseguia bolsa de pesquisa e tal, e não tinha recurso para desenvolver pesquisa. Ela continuou acreditando na tecnologia do RNA mensageiro e trabalhando com isso. E em 1995, ela que era professora da Universidade da Pensilvânia, foi rebaixada e perdeu lá todos os recursos que ela tinha para continuar a pesquisa e tal. Ela falou que na época foi super difícil, ela pensou várias vezes em desistir. Na época, o marido dela também tava fora dos Estados Unidos, sem visto para poder voltar. Então, um horror, assim... Mas ela perseverou, ela resolveu continuar apostando nessa ideia que ela achava que era revolucionária, junto com outro professor da Universidade da Pensilvânia. E o grande desafio deles na época era como fazer o RNA mensageiro chegar às células. Porque sempre que eles injetavam o RNA mensageiro no corpo humano, os anticorpos atacavam imediatamente aquele RNA e matavam ele. Então não dava tempo dele chegar até as células. E aí, em 2005 eles entenderam como fazer, como modificar o RNA mensageiro e substituir uma parte do RNA para que ele passasse despercebido aí pelo nosso sistema de defesa e conseguisse ser bem sucedido em chegar até a célula. E aí, em 2005, eles publicaram vários papers sobre essa descoberta. E no início, esses papers não causaram grande alvoroço na comunidade científica, mas eventualmente chegaram à mão de dois pesquisadores que leram e acharam a ideia revolucionária e conseguiram ver as mais diversas aplicações né, do RNA mensageiro. Esses dois cientistas aí que leram esses papers e gostaram da ideia vieram a ser os fundadores da BioNTech e da Moderna. E como a gente sabe, né, depois de alguns anos, aí, essas empresas hoje valem respectivamente né, 40 bilhões de dólares, 70 bilhões de dólares, e ambas aí pagam royalties para a Catalin Caricó, né, que perseverou na sua ideia e desenvolveu esse modelo, né, essa técnica de usar o RNA mensageiro para as humanas de vacinas. E hoje a Catalina Coricó é uma das favoritas a ganhar o prêmio Nobel de Medicina desse ano. Então vamos ver. Eu acho que é super merecido aí. Várias pessoas da comunidade científica estão apostando nela. Então vamos ver, espero que ela tenha nessa retribuição aí por tudo que ela fez.
1: Que história, hein? Nossa, muito, muito louco, né? Que, que ela perseverou nessa tecnologia aí, ficou. Aí 20 anos, 30 anos pesquisando e conseguiu aí ser chave para o desenvolvimento da vacina durante a pandemia em tempo recorde, né? Enfim, acho que essa história daria, daria um livro, né?
0: <risos> Exatamente, com certeza. E ela hoje é inclusive a vice-presidente da BioNTech, ela não era no início, mas depois os caras chamaram ela para ser vice-presidente da empresa. E é muito engraçado, né? Porque o estilo da Moderna e da BioNTech são muito distintos, né? A Moderna é uma empresa que sempre foi super midiática, que chamou um CEO de mercado para crescer mais rápido. Os caras captaram 2 bilhões de dólares mesmo antes do IPO. É, nunca publicaram nenhum paper, né? Guardavam tudo a sete chaves, segredos né? da companhia e tal. E fizeram IPO em 2018, como o Bruno comentou. E a BioNTech era uma empresa muito mais de pesquisadores, né? então ao longo dos últimos oito anos eles publicaram 150 papers, eles nunca captaram muito dinheiro e fizeram IPO agora só em 2019, levantando 150 bilhões de dólares. Né? Então no IPO os caras levantaram 150 bilhões, enquanto a Moderna já tinha levantado 2 bilhões antes mesmo do IPO. Né? então são dois estilos muito diferentes, e é doido, né, porque muitas vezes não levantar capital antes pode se pagar, né, o Bruno tava comentando aqui pra mim que o fundador da BioNTech hoje tá na lista dos homens mais ricos do mundo, porque de fato ele tinha um grande percentual da empresa quando foi feito o IPO, então ele ficou com uma quantia relevante aí desse valor, né.
1: É, e a BioNTech tem uma história muito legal por trás, né? vale a pena pesquisar e a gente vai colocar nas referências lá alguns artigos que contam essa história, porque o fundador da BioNTech, né, é um casal de fundadores, né? mas o fundador que é o CEO, ele é turco, né? de origem turco-alemã, né? então a empresa é, ela também tem uma, uma sede na Alemanha. E ele teve várias dificuldades né, para conseguir captar dinheiro nos Estados Unidos, para conseguir fazer as pesquisas, enfim, e, e, e muita dificuldade por ter esse background de ser um imigrante. Né? Então é, é realmente muito interessante a história também de como eles foram do zero até fazer essa parceria com a Pfizer para fazer a vacina.
0: É, eu acho que se teve alguma coisa positiva aí da pandemia, o que é muito difícil de dizer, né? Porque foi um momento muito doloroso para todo mundo. Mas teve algum upside, foi o grande investimento nessa tecnologia de RNA mensageiro, né? A aceleração disso, que evoluiu vários anos em um e que é uma tecnologia que tem potencial aí de curar várias doenças. Então já estão sendo desenvolvidas vacinas para o Alzheimer, por exemplo, usando também a tecnologia do RNA mensageiro e até mesmo tecnologias de combate ao câncer, né?
1: Nesse episódio a gente falou sobre duas tecnologias e as empresas por trás dessas tecnologias que estão aí revolucionando a maneira como novos tratamentos estão sendo criados. A medicina do futuro, como a gente falou no primeiro episódio sobre o futuro da saúde, ela tem a ver com a medicina mais personalizada e isso com certeza passa por genética. É claro que tanto o CRISPR quanto o RNA Mensageiro são tecnologias que têm desafios éticos por trás. Então a gente vai ter que ver como sociedade, como conseguir regular o uso dessas tecnologias para que a gente consiga aproveitar o melhor delas, melhorar a nossa vida, estender a nossa vida, continuar avançando a medicina e sem criar uma nova distopia.
0: E por hoje é isso pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, se vocês ficaram até o final desse programa porque vocês gostaram, então eu gostaria que vocês avaliassem a gente na Apple Podcasts, né, com 5 estrelas lá, pra gente é super importante, pra ganhar relevância nas plataformas e mais pessoas descobrirem a virada, né? o último review aqui Bruno que a gente recebeu foi muito bacana, caramba que programa legal! Faltam algumas vinhetinhas para descontrair, mas é super inteligente a condução e as entrevistas. Pô, muito legal, né, cara? Isso é uma puta recompensa aí pra gente que tá gastando nossa energia aqui, pesquisando bastante pra fazer um belíssimo programa pra todo mundo. Então, se vocês puderem nos fazer um review bacana aqui, a gente fica muito agradecido. E é isso. Não esqueçam de nos seguir nas plataformas de podcasts, dar um subscribe, um assinar. Segue a gente também no Instagram, aviradapodcast. E, como o Bruno falou, a gente tem o nosso medium para quem quiser saber mais das referências que a gente citou aqui no episódio. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima quarta, para o último programa da terceira temporada. Valeu!
1: Tchau!